0: Cześć, tu Ania. Słuchacie podcastu I Do Sports, w którym rozmawiam ze sportowcami, olimpijczykami, mistrzami świata i Europy w przeróżnych dyscyplinach, o pasji, o życiu z pasji albo dla pasji i o niekończącej się miłości do sportu. dzisiejszym gościem jest Kasia Kawa. Cześć Kasiu. Cześć. Bardzo Cześć. dziękuję i bardzo się cieszę, że znalazłaś czas, żeby, żeby się spotkać. Masz jakąś odmianę swojego imienia, której nie trawisz? Nie, nie żadna. Się? Można
1: tak. do mnie mówić jak to lubi <laughs> i jak to potrafi, bo za granicą jest to trudne.
0: Właśnie, pseudonim sportowy?
1: <laughs> nie mam.
0: Czyli Kasia. Tak jest. Właśnie, nie powiedziałeś mi, kim jest Kasia.
1: Jestem tenisistką, aktualnie trzecią w Polsce jestem sklasyfikowana na 125. miejscu w rankingu WTA i to jest to, co robię aktualnie.
0: Super. Mam takie wrażenie, że tenis jest sportem dla bogatych. Czy,
1: czy to tak jest? To jest prawda. Czy... Często jest tak, że, że są zawodnicy, którzy mogliby być naprawdę dobrzy, ale nie mają funduszy na to. Ale nie można powiedzieć, że bogactwo gwarantuje sukces, bo można mieć naprawdę wszystkie nakłady i najlepszych trenerów, najlepsze warunki i tak nic z tego nie będzie. Musi to gdzieś być połączone, trafione i do tego wszystkiego musi być jeszcze talent, którego nie da się kupić.
0: To prawda. A właśnie tak się wczoraj zastanawiałam i próbowałam do tego dojść. Dlaczego dlaczego ten tenis jest taki drogi? No bo w każdym sporcie potrzeba jakiegoś miejsca, żeby trenować, tak? Czy kort, czy boisko, czy sala w każdym sporcie potrzeba jakiegoś mm, sprzętu?
1: Zależy na jakim poziomie, jeżeli jest to jeszcze poziom taki, powiedzmy, na poziomie dziecka, które uczy się dopiero grać, no to są to koszty trenera, szkółki, faktycznie kortów i sprzętu. Natomiast jeżeli zaczynamy tutaj mówić o jakimś poziomie zawodniczym, to rozpoczynają się wyjazdy, których nikt nie pokrywa i trzeba je pokryć z własnej kieszeni. Równocześnie biorąc trenera, trzeba pokryć jego wydatki, i bo to jest jego praca. Także mamy już od tego zaczynają się podwójne koszty. Teraz sport się nie kończy na trenerze i na, na, na kortach, czy tam na obiekcie. Sprzęt jest akurat najmniejszym problemem, bo zazwyczaj dobry zawodnik dostaje sprzęt, ale potem mamy tak, potem mamy e, trenera od przygotowania ogólnego, trenera od przygotowania mentalnego, e, wszelkiego rodzaju wyjazdy, e, fizjoterapeutę, który musi być regularnie, masażystę. I nagle się okazuje, że to są tak ogromne koszty, łącznie z tymi właśnie turniejami zagranicznymi, że, że nagle ludzie sobie z tego kompletnie nie zdają sprawy, a okazuje się, że to się robi ogromna suma.
0: I te, ta waga tych zawodów, jakby że zawsze miałam takie wrażenie, tak jak golf, że jak ktoś mówi, że idzie na pole golfowe, to już od razu jakby ranga tego spotkania czy na, na tym polu golfowym tak wzrasta i tak samo jest z tymi turniejami tenisowymi. Nie wiem czy tak jest bo dla mnie to jest takie środowisko które znam od
1: zawsze no tak. i tak tego nie czuję. Natomiast w tenisie już takim zawodowym jest taka presja bo jeżeli wygrywam zarabiam, jeśli nie, nie wygrywam nie zarabiam mhm. i gdzieś tutaj oprócz tego wszystkiego oprócz przykładania się do wszystkich rzeczy i oprócz tych wydatków trzeba jeszcze mieć wynik.
0: Właśnie, jesteś pierwszą osobą, z którą rozmawiam, która zarabia właściwie na tym, że może nie że trenu- na tym, że trenuje, tylko na wygrywaniu. Dokładnie, no ja nie jestem w stanie zarabiać
1: na tym, że trenuję, bo ja muszę płacić za to, żeby trenować. To <głosy> wygląda dokładnie tak, czyli ja muszę zarabiać na to, żeby móc trenować i na to jeszcze, żeby żyć i na to, żeby coś z tego mieć. Mhm. Więc y, tutaj się rodzi takie, ta, taka presja i taka odpowiedzialność za to, co robię, bo bez sensu by było na przykład odpuszczać różne rzeczy i tak dalej, jeżeli poświęcam temu całe życie i, i, i to jest na tą chwilę moja praca i też tak, moja pasja.
0: Ile lat miałaś, jak zaczynałaś grać w tenisa?
1: Nie wiem, czy graniem to można nazwać, ale jak chwyciłam rakietę do ręki, miałam 5 lat i się uczyłam o odbijać nie. na ściance. A jeżeli tu mówimy o jakimś graniu, to może 10-11 lat, gdzie już tak bywałam regularnie na korcie.
0: I wcześniej byłaś, bo zrobiłaś się o tobie powiedzmy głośno po turnieju na Łotwie, wcześniej byłaś w trzeciej setce w rankingu i no, można tak powiedzieć, że stałaś w miejscu i była jakaś taka blokada. No, Chciałaś pewnie. wtedy zrezygnować i, i robić coś innego?
1: Miałam, miałam zdecydowanie takie myśli, I bo wtedy? czułam, że nie robiłam postępów. Gdzieś tam miałam
0: pomysł na siebie,
1: chciałam, zawsze jakby po zakończonej karierze mogę zostać trenerem tenisowym, mhm. bo po jakimś krótkim szkoleniu bo gdzieś ta wiedza i doświadczenie, które mam na pewno mi, mi pomogą i będę w stanie dużo wiedzy przekazać młodym zawodnikom. Też studiowałam fizjoterapię przez dwa lata. Myślę, że jakbym się do tego przełożyła przez kolejne trzy, to gdzieś też, bym, gdzieś też bym mogła mieć taką swoją inną troszeczkę ścieżkę. I to jest to, co jakby... Miałam taki plan B, ale mm. gdzieś tam co się tam że mnie ciągnęło do tego tenisa.
0: Co się stało, że... No bo teraz jest ogromny przeskok, jesteś 125. Mm. To jest też pewnie ogromna presja. Zawody zupełnie inaczej wyglądają, turnieje, przygotowanie, wszystko.
1: To jest coś, do czego musiałam się przyzwyczaić, bo na początku, właśnie po tym turnieju w Jormale, był taki, taki strzał, że, że gdzieś zupełnie weszłam na inny poziom. Ale dosyć szybko się do tego przyzwyczaiłam, bo gdzieś kort wygląda tak samo. Tak naprawdę piłki są te same, ja jestem wciąż tą samą zawodniczką i, i nie zajęło mi to dużo czasu. Ale faktycznie był taki moment, że dotknęłam ściany i
0: wcześniej i zastanawiałam się, czy nie, czy nie zakończyć yy, gry w ogóle. Mm-hmm. I co się stało, że nie zakończyłaś? W sensie, co, co zmieniłaś w swoim podejściu? Czy zmieniłaś trenera? Zmieniło się dużo w moim podejściu. Yy
1: bo w momencie, w którym już tak nie robiłam postępu, dopadła mnie też kontuzja, dosyć mm. poważna. Kontuzja barku i nie wiedziałam, czy, czy brać się w ogóle za jej leczenie, bo to nie jest kontuzja, która mi przeszkadza w życiu, ale to jest kontuzja, która mi będzie przeszkadzać w zawodowym sporcie. I miałam troszeczkę takiego czasu na przemyślenie, czy, czy decyduję się na operację, na rehabilitację. Wiedziałam, że to będzie trwać miesiącami i będzie mi kosztować dużo, dużo energii, bólu i w ogóle wszelkiego rodzaju nakładów. czy czy odpuścić, gdzieś pójść inną drogą i zdecydowałam wtedy, że dam sobie jeszcze jedną szansę i pójdę naprawdę na 100% w tenis i zmienię pewne rzeczy w swoim podejściu. Bardzo dużo czytałam, dowiadywałam się. I może to był po prostu taki moment, który był dla mnie potrzebny na, na takie odkreślenie grubą kreską tego, co było i zbudowanie nowe, nowej siebie.
0: Jaka jest różnica między tymi zawodami czy turniejami, na które jeździłaś, będąc w tej trzeciej setce, a, jaka jest, a jak to wygląda teraz? Różnica jest potężna,
1: ale to jest różnica taka we wszystkim, co się dzieje dookoła, a nie dokładnie w tym, co się dzieje na korcie. To jest różnica w organizacji turniejów w tym, że zawodnik jest ważny na wyższym poziomie, a na niższym poziomie zawodnik jest dla turnieju, czyli, czyli się jedzie, dojeżdża się samemu na miejsce, samemu się szuka tego wszystko się robi samemu i gdzieś w ogóle te te warunki są takie, że trzeba mieć naprawdę ogromną determinację, żeby się stamtąd wybić, bo równocześnie wszystkie te zawodniczki, które tam są, właśnie są tam po to, żeby się wybić, więc jest ogromna rywalizacja. Natomiast na tym wyższym poziomie jest się docenianym, po prostu jest się docenianym jako zawodnik i, i można liczyć na wiele rzeczy, które pomagają, a które na dłuższą metę są ważne. Hotele, na przykład. Na jadania. przykład hotele, fizjoterapeuci. Mamy zawsze dobre warunki do treningu, zawsze mamy nowe piłki na trening. To są takie małe rzeczy, których się nie dostrzega tak naprawdę mm-hmm. z boku, ale nie tracimy energii.
0: Masz jakąś specjalną dietę? <grym>
1: Nie jest może to jakaś specjalna dieta, ale dużo jem, <śmiech> dużo jem i staram się, żeby to jedzenie było lekkie, żebym zawsze miała energię na trening, bo nie mogę sobie pozwolić przy, przy wielu jednostkach treningowych dziennie na zjedzenie czegoś ciężkiego, a równocześnie muszę mieć siłę.
0: A ile dziennie trenujesz godzin, czy ile razy? Jak to mm. wygląda?
1: Mam takie dni, że trenuję 4,5-5 godzin dziennie, tam oh. w trzech jednostkach. Mam takie dwa dni troszeczkę luźniejsze, gdzie ten trening to jest dwie godziny i zawsze mam jeden dzień wolny, który jest dniem świętym, absolutnie.
0: <grymne> I nie trenujesz tylko na korcie pewnie, nie? Jak wygląda nie. trening tenisisty? Na siłowni, bieganie jakieś? Wszystko,
1: coś? absolutnie wszystko, bo ten tenisista musi mieć wszystko. Czyli no ja rano zaczynam dzień od rolowania, rozciągania. Dbam o tak o swoje ciało, żeby było zdrowe i elastyczne. Potem mam treningi na korcie, mam potem trening ogólnorozwojowy, który właśnie jest to siłownia, czy jakieś specjalne elementy poruszania się, czy też dynamika. Bardzo różne rzeczy i
0: kończę zazwyczaj dzień jeszcze jednym tenisem. Ja kiedyś pamiętam, to było pod koniec podstawówki, powiedziałam rodzicom, bo mój tata przyniósł do domu dwie rakiety, i co takie dobre rakiety. I pamiętam, że one były tak strasznie ciężkie, że ja jeszcze ich nie mogłam unieść praktycznie, w sensie, no jak grałam to strasznie ciężko było. Ale właśnie oznajmiłam rodzicom, że ja teraz będę tenisistką. I co, jakbym teraz do ciebie przyszła, mając jeszcze 25 lat i cały czas jestem powiedzmy aktywna fizycznie, bo codziennie biegam i jakieś tam siłowe rzeczy robię. Jakbym do Ciebie przyszła i powiedziała, że chcę zacząć trenować tenis, ale tak, żeby na nim zarabiać, to, to jest możliwe? To powiedziałabym, że o 15 lat za późno co <tosłuch> najmniej. <śle> <Ciężo>. <gry> 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 no, Bo nie, nie ma takiej opcji.
1: Mm, trzeba zacząć no, naj, najpóźniej, no 8 lat
0: to już jest taki, no, wiem, trzeba zacząć. No ale czego mi brakuje?
1: Wszystkiego, czego nie nadrobisz, czyli tych wszystkich, e, e, oprócz takich fizycznych rzeczy, już no. <laughs> nie nauczysz się pewnych technicznych rzeczy. Nie jesteś w stanie, chociażby nie wiadomo, jak długo trenowała, bo to zajmuje latami, tak? Dzieciom to zajmuje 10 lat, powiedzmy, żeby się w pełni ukształtować technicznie, plus równocześnie doświadczenie, które się zbiera cały czas na turniejach i w rywalizacji.
0: No, czy nie wygrałabym z tobą? <laughs> Raczej nie. <laughs> Czytałam kiedyś, nazwijmy to, aferą, że niektórzy proponują na jakichś większych zawodach, że zapłacą zawodnikowi, żeby przegrał z kimś mecz.
1: Wydaje mi się, że bardziej w męskim tenisie nigdy mnie to jakby osobiście nie dotknęło, ale słyszałam też o tych sytuacjach i jestem bardzo przewrażliwiona właśnie na tym punkcie, bo, bo są bardzo duże um, kary dla zawodników. Takie nawet grożące dyskwalifikacją, jeżeli kiedykolwiek się weźmie w taki układ, wejdzie mhm. w taki układ, bo to jest przestępstwo, jest normalnie jako przestępstwo uznawane. I wydaje mi się, że to jednak jest na mniejszych turniejach, nie na większych. Bo na tych mhm. największych każdy zna już swoją wartość i zarabia takie pieniądze, że nie potrzebuje takich rzeczy, nie potrzebuje takiej kombinacji. Mhm. Natomiast, jeżeli już, to wydaje mi się, że to jest dużo bardziej powszechne na tych najmniejszych turniejach, gdzie stanie ciężko wyżyć i szuka się innych źródeł. Mhm.
0: Na jakim największym turnieju byłaś?
1: Byłam na wszystkich turniejach wielkoszlemowych, ale grałam w eliminacjach należy. Mhm.
0: Kiedy to było w tym roku? W tak, 2000? w zeszłym roku, 2019. Byłaś na Australian Open. W tym roku byłam na Australian wow. Open. Wow! <laughs> jak to wygląda? W sensie organizacja takich, yy, takich, takich zawodów, tych największych już, no, bo już nic większego nie ma, nie? Mhm.
1: Znaczy z mojej strony wygląda to tak, że ja yy, nie jestem w stanie do końca powiedzieć, jak wygląda organizacja, bo myślę, że na tą organizację składa się tyle pracy, i tyle ludzi się tym zajmuje, że, że ja na początku sama się gubię na obiekcie, mm-hmm. jakby, robiąc rzeczy, które robię zazwyczaj. Natomiast e, organizacja takiego turnieju, to nie wiem dokładnie ile osób się tam musi pomieścić, ale jeżeli policzymy seniorów, juniorów, debilistów, e, potem zawodników na wózkach, potem imprezy wszystkie dodatkowe, dziennikarzy i tak dalej, więc organizowanie tego wszystkiego to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Wcześniej
0: też grałaś w deblu?
1: Eee, w deblu nigdy nie grałam w dużych turniejach. Zawsze jakoś się skupiam na single, ale debel jest taką konkurencją poboczną, w której gram czasem mm-hmm. i gdzieś tam wolisz? trzymam ranking. Co wolisz? Single, singla zdecydowanie.
0: Hmm. Właśnie tak jak mówiłyśmy o tym wielkim szlemie, zwiedziłaś dzięki temu, no dzięki, dzięki zawodom, dzięki tenisowi zwiedziłaś cały świat, można powiedzieć. Czy to mm-hmm. jest tak właśnie, że Jedziesz na zawody, nie zwiedzasz danego miejsca, tylko to, co widzisz, to jest kort, hotel i i właściwie tyle, czy też masz zawsze czas, żeby żeby coś zobaczyć? Wydaje mi się, że widziałam mało
1: (grym) poza tymi właśnie obowiązkowymi rzeczami. Jeżeli mam taki wyjazd, że mam parę dni przerwy, to, to staram się coś zobaczyć. Ale też szczerze mówiąc, nie jestem jakimś wielką fanką zwiedzania muzeów. Natomiast no, nie ma czasu, bo przejeżdża no się tak. 2-3 dni, zazwyczaj to jest, się czuje człowiek no, jak po każdej podróży dłuższej. Trzeba dojść do siebie, trzeba się przygotować do pierwszego meczu, więc szkoda jest tej energii naprawdę mhm. na chodzenie i zwiedzanie czegoś. A po turnieju nagle się okazuje, że trzeba jechać na następne i jest ten sam cykl, więc jeżeli już coś zwiedzam, to tylko
0: wtedy, kiedy faktycznie mam na to czas. Mhm. Ostatnio byłaś na turniejach, to z Australii poleciałaś do Tajlandii, tak? Mhm, tak. A wcześniej byłaś miesiąc w Indiach. To, to było w 2018 wcześniej. roku. I jak wygląda czasie? właśnie, kiedy u nas jest zima w Europie, to wybierasz sobie jakieś takie miejsce, gdzie jest cieplej? Jak na przykład te Indie i jedziesz tam i, i grasz przez cały miesiąc, jak to wygląda?
1: Tak, muszę się po prostu do tego przyzwyczaić.
0: Ale wybierasz sobie sama jakieś takie miejsce na świecie i mówisz, dobra, teraz w tym miesiącu lecę tam i będę miała Będę grała, załóżmy, nie wiem, nie mam pojęcia ile może być takich zawodów w jednym miesiącu. No zazwyczaj
1: jest tak, że jeżeli mamy zimę w Europie, to jest bardzo mało turniejów. Mhm. Te turnieje są bardzo mocno obsadzone i, i też warunki są nie najlepsze, tak, bo to są hale, jest kilka kortów, nigdy tego nie ma za dużo. Więc tak z reguły, jeżeli jest taka opcja, wybiera się właśnie turnieje tam, gdzie jest ciepło. Mhm. No, łatwiej jest trenować, łatwiej, lepiej są te turnieje zorganizowane. Jest ich więcej, tak? Jak w Europie jest więcej turniejów w lecie, no to te, w Australii też turnieje są w ich
0: lecie, tak? Mhm. To, ty, to ty wybierasz te, te miejsca, czy, czy razem z trenerem?
1: Tak, robimy taki plan. Ja zazwyczaj mam parę miejsc do wyboru i, i pod różnym względem na to patrzę pod względem logistycznym na przykład i tak dalej.
0: Co też bierzesz pod uwagę? Hmm, Czy jest Teraz ciepło? już
1: <laughs> na pewno lepiej jak jest ciepło niż jest 5 stopni na hali, to jest dużo przyjemniej, e, ale też liczy się na przykład wcześniej bardzo patrzyłem na to, bo teraz mój kalendarz jest już tak naprawdę bardzo mocno z góry ustalony. Ale wcześniej patrzyłam właśnie jeszcze na obsadę turniów, bo często ranga, turnieje tej samej rangi, które są w tym samym czasie, mają bardzo różną obsadę i gdzieś, jeżeli się właśnie walczy o te punkty i o przebijanie się, to warto jeździć na turnieje, które mają słabszą obsadę, mhm. na przykład dzięki temu być w turnieju głównym, a nie w eliminacjach, co znacznie ułatwia sytuację. I też patrzyłam ze względów różnych, finansowych, dojazdu, logistycznych, ka- każ- pod każdym względem, na wierzchni.
0: Już w jednym miesiącu ile możesz zagrać? I każdy turniej trwa tydzień,
1: więc ja tak naprawdę no. mogę grać co tydzień, ale nie robię tego, bo nie da się na dłuższą metę grać co tydzień. Mm-hmm. Trzeba mieć jakieś okresy odpoczynku, okresy treningu i tak dalej. Średnio się staram grać dwa tygodnie, dwa turnieje w miesiącu, a że turniej czasem trwa tydzień, a czasem jeden dzień, bo się przegrywa i odpada, mm-hmm. no to, to już na to nie mam wpływu.
0: To jest kolejna rzecz chyba, dlaczego bym chciała zacząć trenować tenis. <grym> okay. Żebym mogła sobie wybrać jakieś miejsce na świecie, polecieć na miesiąc i grać tylko tam mecze.
1: To no, nawet no, nie trzeba trenować tak dużo, można polecieć no, i grać. grać.
0: No i to chciałam usłyszeć. Można właśnie. polecieć i grać, ale. No, ale nic nie, to, nie grać.
1: No nawet mogłabym się nie dostać. <grym> Ale
0: pojechać i grać sobie zawsze możesz. No tak, ale ktoś za to zapłacić musi. To pewnie będę ja. (głos) Na pewno. A jak to wygląda z olimpiadą? Bo dla tenisistów to nie jest jakieś takie... Każdy sportowiec marzy, żeby być na olimpiadzie i to już wyżej być nie może. A w tenisie najważniejsze są te cztery cztery turnieje w Wielkim Szlemie. A olimpiada... no tak. I jest ważna, ale z takiego raczej, nie wiem, patriotycznych pobudek
1: i tak dalej. No chciałabym na pewno zagrać Olimpiadę i, i jakby poczuć tą atmosferę Olimpiady, musi być to coś wyjątkowego. Natomiast w się tak jest ze względu na to, że na Olimpiadzie ani nie zarabia się pieniędzy, ani punktów do rankingu. Więc jakby ten wynik na Olimpiadzie na dłuższą metę do niczego się nie liczy. Mhm. Liczy
0: się tylko dla mnie. Zawsze coś, a zgadzasz się z tym, są niektórzy, mówią, że tenisiści właśnie się nie przykładają na Olimpiadzie, no bo nic nie wygrają. Nie wydaje
1: mi się, żeby ktokolwiek, komukolwiek by się chciało
0: jechać na Olimpiadę po to, żeby przegrać. Po to, żeby tylko? przegrać.
1: No. <laughs> Myślę, że, że jeżeli tenis- na tyle nie znam tenisistów, to zawsze chcę wygrać. Także jeżeli jak jadę, każdy sportowiec. jak każdy sportowiec. Może komuś coś nie przypasować, tak, i może, może nie mieć
0: tych wyników, ale na pewno nie jedzie po to, żeby przegrać. Są jakieś takie ciekawostki tenisowe. Dla mnie ciekawostką tenisową jest to, że kiedyś słyszałam, że karton piłek starcza na dwa tygodnie. I ja mam pytanie, co się dzieje z tymi piłkami? No, co się dzieje? Nie <laughs> wiem, albo się je rozdaje, albo się wrzuca do
1: koszyka i... Aha, Są ja myślałam, to... że one
0: jakoś, nie wiem, coś tracą. Tracą
1: na twardości i to już nie jest ta jakość W dwóch tygodniach?
0: Ja mam piłki i tak jak ci mówiłam, co... Pod koniec podstawówki wzięłam rakietę i myślałam, że umiem grać przed domem i myślę, że wciąż mam te piłki i cały czas czekają, żeby, żebym tylko je wzięła
1: i zagrała. No tak jak widać na meczach, no, piłki są zmieniane po 7, po 9 gr.
0: Z jakiegoś powodu są zmieniane? No właśnie, to jest ciekawe. Ile rakiet połamałaś? Połamałaś rakiety?
1: Połamałam, ale już nie wiem nawet ile, od pewnego czasu nie łamię rakiet. Ale nie celowo. I celowo? Celowo. Dlaczego? Bo byłam słowa widocznie, potrzebowałam rozładowania energii. Nie szkoda rakiety? Po pewnym czasie szkoda, ale w danym momencie wydaje się to jedyną słuszną opcją.
0: Masz jakieś swoje przyzwyczajenia, czy... Jak to inaczej nazwać? No przyzwyczajenia takie, czy na zawodach, czy czy w życiu codziennym. Że na przykład o o 12 codziennie pijesz kawę, albo o 19 oglądasz film. E,
1: takich konkretnych nie mam, ale mam jakąś tam swoją rutynę, taką codzienną, na przykład jak to rozciąganie, które zawsze muszę zrobić rano. Um, mam jakieś tam przyzwyczajenie, jeżeli chodzi o rozgrzewkę i, i na przykład nie lubię też, jak się za dużo przed meczem wokół mnie dzieje, mhm. lubię się tak wyłączyć, słuchawki na uszy i być gdzieś tam sama ze sobą. A, ale takich jakichś konkretnych bardzo rytuałów nie
0: mam. A takie przyzwyczajenia meczowe, jak na przykład Nadal, który zawsze odgarnia włosy za jedno ucho, za drugie ucho, poprawia nos i wtedy jest gotowy dopiero. Tak,
1: tak. Aż, aż tak. E, nie mam aż takich nawyków, ale mam, e, mam swoje takie rytuały, które też robią się zawsze przed serwisem, odbije piłkę dwa razy. E, zawsze dwa muszą być. Tak, na przykład ale to są rzeczy, które są jakby nie są bez sensu, tylko ma, czy są takim takim widzi się, tylko gdzieś nie da się przez cały czas w trakcie trwania meczu być cały czas skoncentrowanym. Więc są momenty, kiedy się nie jest skoncentrowanym, kiedy się odpoczywa i są momenty, kiedy ja dwa razy odbijam piłkę, to ja wiem, że to jest moment, że ja się muszę skoncentrować. Więc to jest jakby wszystko jest po coś. To nie jest tak, że on sobie to robi, żeby sobie robić.
0: A jesteś przesądna, na przykład jakbyś nie wiem, przez przypadek nie odbiła dwa razy piłki. Nie, nie jestem, przesadna. Nic by nie stało. To dobrze. Nie jestem. A nie. masz jakiś ulubiony film? Strasznie lubię science fiction i uniwersum Marvela. Jejku, nie znam tego. Bo to nie jest za mądre. Oglądałeś no. kiedyś film, to jest film Alena, Match Point. Polskie tłumaczenie, no. wszystko gra, bardzo nie. trafne tłumaczenie. To jest właśnie też z wątkiem tenisowym. Bardzo fajny film. No nieważne. No możliwe, że
1: przez to, że już mam tyle tenisa, to już Tak, to pewnie nie filmy, które to <laughs> absolutnie odciągają ją rzeczywiście
0: Na wielkich szlemach są obowiązkowe jakieś stroje dla tak zawodników. Tylko na
1: Wimbledonie jest hmm? obowiązkowy biały strój,
0: a tak to... I dlaczego, dlaczego tak jest? Dlaczego biało?
1: to na tradycję angielską, a. bo w Anglii się zawsze grało na biało i to jest jedyny turniej, w którym gdzieś to zostało.
0: Trzeba być całe na biało? Tak, całe na biało.
1: Wyłączając rakietę. Tak, tak. Nie, tylko strój. A, a tak to, to pan, są takie zasady jak wszędzie, także że wszystkie
0: kolory i tak dalej dozwolone. A który z tych czterech wielkich szlemów, na którym ci się najlepiej grało? Czy... Ja bardzo
1: lubię Keros ze względów sentymentalnych i też przez to, że najlepsze do tej pory mam wyniki na mążce. A, Ale tak duże wrażenie zrobił na mnie każdy, najmniej może Wimbledon, bo Wimbledon był grany, eliminacje były grane na innym obiekcie i w ogóle brakowało troszeczkę tej atmosfery. Ale każdy ma jakiś tam swój swój klimat,
0: swoją atmosferę i naprawdę jest fajnie. Wcześniej na tych zawodach zdarzało się tak, że jedyną osobą, która oglądała mecz był sędzia? Zdarzało się. (laughs) Zdarzało
1: się, no ale no... Tak, widocznie musiało być i trzeba było przez to przetrwać i znaleźć mhm. swoją motywację, żeby, żeby
0: przejść przez takie mecze i wygrać. Jest taka presja teraz? Czujesz na tych meczach, na których jest duża publiczność? Czujesz taką presję? Już nie, już nie. Już się potrafię, się,
1: tak, potrafię się wyłączyć i nie jest to dla mnie problem. Nie grałam jeszcze na takich naprawdę największych, największych stadionach. A co jest
0: jeszcze większego?
1: Na przykład na turniejach wielkosztemowych powiedzmy, że jest 30 kortów. Z tego są dwa takie centralne, centralne, które wyglądają praktycznie, no, no nie wiem, jak arena taka, nie? Mhm. Reszta jest taka z trybunami i potem są też korty z trybunami, ale te trybuny są mniejsze i jest mniej tych ludzi, więc nie grałam jeszcze nigdy na takiej typowej arenie tenisowej, gdzie, gdzie jest dużo ludzi i no
0: i jeszcze nie wiem, jak to jest. Ale na pewno się dowiesz, mhm. bo już... Tak. Już tylko teraz do przodu. Tak jest. Gdzie widzisz siebie za 15 lat? Za 15 lat? No nie wiem, nie myślę tak daleko.
1: To za 10. <laughs> Planujesz myślę, że... zakończenie kariery? Ja za 10 lat myślę, że już nie będę grała w tenisa. Za... Chciałabym pograć na, na bardzo wysokim poziomie 5-6 lat, dopóki będzie mi to sprawiało frajdę. Eee, a potem zobaczę, co się będzie działo. się jeszcze gra, nie? Jeszcze gra, ona ma tak 38. 38. No. jest to, daje radę Nie ma starszych? Jej siostra, Williams, która Aha. ma 40, już starszych nie ma. Ja. Starszych już nie ma. Dość ciężko, nawet chcąc grać, ciężko, żeby organizm wytrzymywał takie przeciążenia, więc trzeba być naprawdę silnym
0: i mieć wyjątkowo dobre organizm. Mówiłaś, że jesteś trzecia w Polsce. Mhm. Um, nie wiem, jak zadać to pytanie, żeby to nie było... Takie, że one są takie wow, wiesz o co chodzi. Przed tobą jest kto? Iga Świątek? Mhm. Jaka jest różnica między nią, czy jej treningami, mhm. a, a, a tym co, co ty robisz?
1: Myślę, że nie ma żadnej, między, nie ma różnicy między treningami. Najprawdopodobniej, nie wiem, piętnastej zawodniczki, 50, setnej, trzysetnej czy osiemsetnej. Mhm. Te treningi wyglądają najprawdopodobniej tak samo z tego co ja widzę. Ale no są tu tak małe rzeczy, że, że ciężko, ciężko tak do końca powiedzieć, że ona to ma, ja tego nie mam, jak no. ja to będę mieć, to będzie no ona. Tak właśnie, to, ja to nie wygląda. Rzecz. I myślę, że to wszystko polega na tym, żeby wyciągać z samej siebie jak najwięcej. I i ja nie mam w ogóle potrzeby rywalizacji z igłą Świątek, tak? Bo czy, czy z innymi polkami, które są przede mną, bo im więcej nas jest w czołówce, tym fajniej. Gdzieś e, moim zadaniem i to, na czym się koncentruję, to jest to, żeby być jak najwyżej w tym rankingu światowym i tam się przesuwać. A jeżeli dziewczyny z Polski będą inne dobrze grać i nawet będą przede mną, to im pogratuluję, będę się z tego cieszyć. Tak. Natomiast moim celem jest to, żeby faktycznie wyciągnąć z siebie jak najwięcej i, i nie patrzę się na to, co ktoś ma, a czego ja nie mam. Bo każdy jest inny. Jakby patrzeć na każdą zawodniczkę, to każdy ma co innego. Ale gdzieś, jeżeli są na tym poziomie wyżej, no to muszę szukać u siebie rzeczy, które pozwolą mi na ten wyższy poziom wejść.
0: I uczyć się? Patrzysz na przykład, jak byłaś na tych największych zawodach, najważniejszych, patrzyłaś na tych, którzy są top, najlepsi i i uczyłaś się? Uczyłam
1: się. Bardzo dużo tam jest takiej pewności siebie, doświadczenia. Bo jeżeli w mecz się czasami wygrywa trzyma trzema piłkami, no to to jest czasami to, co odróżnia, nie? Tą zawodniczkę bardzo dobre od tej dobrej. Mhm. I, I robi się mnóstwo małych rzeczy, żeby właśnie w tych momentach być tą lepszą.
0: Jakie masz najbliższe plany na, nie, jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Eee, będę grać w tymisa. <laughs> Ale zawody, za o zawody, zawody. teraz, Mistrzostwa Polski, e, tak? Tak, Możesz Mistrzostwa Polski w polskim
1: bytomiu, jeżeli ruszy Tur Międzynarodowy, to, to będę od sierpnia grać w turniejach Międzynarodowych, ale nie jest to jeszcze potwierdzone, więc nie wiem dokładnie nie wiem, gdzie ja. i
0: kiedy. Chciałam właśnie zapytać o najbliższą podróż. Ale... I, jeżeli,
1: jeżeli się odbędzie, to najprawdopodobniej Palermo na Sycylii zaczyna, zaczyna Super. Cykl dowodów. I później? Później jest turniej w pracę, później jest US Open, który też nie wiadomo, czy się odbędzie i do którego nie wiadomo, czy się dostanę, bo mhm. jest tylko turniej główny. I taki główny, myślę, turniej, do którego się będę przygotowywać, to z Roland Garros,
0: co ja wyszeliśmy. Co to było? Jego <laughs> mi to jakieś znaki daje. Co? Aha! Tak, ale czekaj, bo jeszcze chciałam o tym, bo powiedziałaś, że US Open, a wcześniej też grałaś w Ameryce. Jaka jest różnica między tenisem w Ameryce a u nas? Oprócz finansowania oczywiście.
1: Warunki trendingowe są bez porównania, tak. <laughs> na pewno jest dużo więcej korców, dużo więcej obiektów, ale taka największa różnica, która rzuciła mi się w oczy, to jest to, że tam zawodnik jest strasznie doceniany, strasznie. I to, jak ja ale byłam każdy? W... Tak. Każdy zawodnik, który jest profesjonalistą jest doceniany i tam, jak ja byłam 300 w Polsce, to kto to jest 300? Nic nie wygrywa, nic nie ugra, nic nie osiągnęła, lepiej już nie skończy kariery w Stanach jestem czysta, wow, jesteś pro, naprawdę jesteś czysta, szacun, gratulacje. No w ogóle jest tak inne podejście, że jeżeli ktoś poświęcił życie dla sportu i i coś osiągnął, i ma jakikolwiek sukces i może nazwać się profesjonalistą, bo znajduje się gdzieś tam na jakichś listach i tak dalej, to dla nich jest to wow. To budzi szacunek. Budzi szacunek. I i też nie masz takiej... W Polsce jest taka presja... Znaczy taka, nie wiem czy to jest presja, to jest wieczna krytyka, wieczna no, krytyka, nie ma, że ktoś doszedł do półfinału i wygrał macie ktoś przegrał w półfinale, to jest nagłówek zawsze, albo to robi słabo, to robi słabo, to robi słabo, a tam jest, wow, jesteś w tym półfinale, ludzie się zbierają, jest impreza, no, no jest super po prostu, no, nie, prawda. więc jest to... I tam jest ta presja jakby społeczeństwa dużo mniejsza i dużo przyjemniej się uprawia sport. Bo jeżeli tam pójdę na przykład, w mieście, w którym nigdy nie byłam, pójdę na siłownię i powiem, że ok, jestem tenisiską i gram tutaj w turnieju. No to fajnie to wejść tu za darmo, tu Ci pokażemy to. W Polsce to jeszcze mi się taka sytuacja nie zdarzyła, nie? E- Dla nich to jest po prostu zupełnie naturalne, to, że Ty możesz przyjść, potrenować za darmo, skorzystać z obiektu, bo jesteś nieciską i dla nich to jest wow.
0: Super, ale mam wrażenie, że w Polsce jest jakaś taka, nie wiem, czy to nazwać mentalność, nie chcę nikogo obrażać. Nie wiem, co
1: to jest, to jest taka też troszkę zazdrość, że komuś jest lepiej niż Tobie, A, a tak nie wiem skąd to się bierze, ale chyba po prostu nie lubimy
0: być mili. Strasznie, przykro, strasznie. No właśnie, bo jesteś z małej miejscowości, z Krynicy i w Krynicy jesteś gwiazdą. Czy to prawda? Czy jak wjeżdżasz do Krynicy, czekają na wieździe? <laughs> nie, o nie. No,
1: nigdy mi się to nie zdarzyło. No, rozpoznają mnie ludzie w Krynicy i gdzieś tam wiedzą, kim jestem i co osiągnęłam, ale no wiadomo, w Krynicy nie ma tych ludzi za dużo, tak? Którzy gdzieś tam się wymili. Ale to nie jest tak coś takiego, że się czuła jako jakaś celebrytka, czy coś no. w tym stylu. Po prostu jestem sportowcem, robię swoje i gdzieś tą krynicę promuję i jest bardziej znana i, i ludzie się z tego cieszą mnie wspierają i to jest fajne.
0: Skąd pomysł na tenis w Krynicy, a nie narty?
1: Jeździłam na nartach. Jeździłam na nartach, moja mama zaczęła grać tenisem, no więc jak każde dziecko chciałam robić, to co moja mama? A że moja mama uprawia wszystkie możliwe sporty, to nauczyła mnie też wszystkie a przy okazji tenisa. I tak się zaczęło i tak naprawdę to dużo jest w tym przypadku. Ja praktycznie we wszystkim mm. życiu, że, że akurat wyszedł ten tenis i nagle się okazało, że może się do tego jednak nadaje. <śpiewa>
0: <śpiewa> czy masz jakiś talent. Talent jest ważny, uważasz, czy, czy praca? talentu, 90% pracy. Tak,
1: wydaje mi się, że że tak to to można powiedzieć, ale bez tych 10% to nawet te 90% pracy to nic nie daje, jeżeli tego talentu się po prostu kompletnie nie ma.
0: Czego się życzy przed zawodami tenisistom? Połamanie rakiety?
1: Tak sobie ktoś ustalił, ale...
0: Dlaczego? <laughs> ale dlaczego i co ma to dać,
1: to nie wiem. <laughs> ja po prostu lubię, jak się życzy powodzenia. Bądź też zwycięzcą. <laughs> Dobra.
0: rozmawialiśmy już chyba o wszystkim. Wszystkie tematy chyba zostały poruszone. Więc myślę, że życzę powodzenia <laughs> na tych mistrzostwach Polski. Dziękuję. Żebyś na zawodach międzynarodowych też osiągała sukcesy i bardzo dziękuję za rozmowę. No, również dziękuję.